0: Francisco Buchara él es cofundador y CEO de SF500 un fondo de inversión creado en Santa Fe eh, entre el sector público y el privado con el propósito de financiar las próximas 500 startups científicos tecnológicas argentinas una tarea fenomenal, importantísima para el futuro de la Argentina eh, No sé si tenemos ya a Francisco en línea Hola sí, Francisco, Jorge. Hola. buenas tardes ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente Ya lo tuvimos a Francisco el año pasado Cuando estaba precisamente empujando este proyecto Y ahora ya es una realidad concreta, tangible Y ya incluso con con algunos proyectos en evolución, ya nos contará él, pero quería contarles que Francisco, pese a sus jóvenes, 34 años, es herencia ha estado colaborando con el parque en el diseño y la implementación del parque industrial de San Nicolás, también fue secretario de Asuntos Estratégicos de la provincia de Santa Fe, ...pero sobre todo es un apasionado del emprendedurismo público-privado... ...es un líder de esos que yo he mencionado muchas veces en el programa... ...caracterizamos como líderes integradores... ...que pueden trabajar con los negros, los blancos, los colorados... ...los azules, los amarillos y toda la paleta de, de colores del universo... Francisco así con esa juventud y con ese empuje es un impulsor de este tipo de cosas genera equipo allí donde va equipos entusiastas además así que bueno, estamos con él pero para, para escucharlo a él, ¿cómo estás?
1: Bueno Jorge, gracias por semejante introducción quienes están del otro lado no le crean tanto a Jorge <risa> si, si hago lo que hago es porque hay un montón de Jorges tuve la suerte que la vida me puso eh, y me ayudaron un montón a a hacer un poco de lo que Jorge contaba y así que nada y así como recibo mucho todo el tiempo siento esta sana presión responsabilidad de, 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 de devolver ¿no? lo que uno va recibiendo así que es una gimnasia no y, sí. y siempre al final hay, hay más alegría más satisfacción en, en dar
0: si sí, el año pasado cuando te recibí te llevé a tu adolescencia para que me dijeras qué pensabas <risa> por esas callecitas cuando te veías grande y ahora te voy a trasladar un poquito al futuro. ¿Cómo se imagina Francisco Buchara dentro de una década? ¿Dónde te ves? ¿Cuál, cuál es tu proyecto de vida para los próximos 10 años? Porque de alguna manera es un tema que va, va a estar presente en nuestro programa de hoy, esa idea de un plan para cada persona. ¿no? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuál es el tuyo, Francisco? En 10 años, ¿dónde te ves?
1: 10 <risas> años, en 10 años tengo 34 con 44, 44. Eh, a mí siempre mi, mi gran problema es el futuro, ¿Viste que hay gente que, en el caso de mi mi, Ro, es su, mi esposa, es súper memoriosa, ella tiene el pasado bien presente, cada puntito, cada cosita. Eh, hay gente que está siempre en el presente, yo estoy siempre en el futuro. hecho, mi gran tentación siempre escaparme del no momento presente es irme al futuro, así que todo el tiempo estoy mirando para ver qué va a pasar. Eh,
0: te va yendo bien hasta ahora, por lo que veo, <risas> con esa idea de futuro, así que...
1: Sí, 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 sí. Siempre yo, viste, que, que Jorge, te lo hemos charlado, eh, que trabajo con esta metodología de lo que llaman la, la estrategia emergente, ¿no? Entonces, una metodología donde uno eh, no es que vuelca en un papel una mega planificación y después, bueno, sino que todo el tiempo va haciendo foco, o sea, implementar algo que te arroje información y después salir un rato y tomar perspectiva ¿no? es una dinámica que uno hace foco, perspectiva foco, perspectiva, foco, perspectiva nos digo perspectiva es mirar a, para adelante bastante eh, y en 10 años yo imagino bueno, 10 años es el, es, el, es el plazo que nos, nos pusimos para construir estas 500 eh, eh, apoyar a estos 500 equipos científicos, emprendedores que, que estamos haciendo hoy con ese 500, así que la verdad que eh, a nivel de desarrollo profesional y de, de cierto impacto y también siempre digo Jorge, tengo un de muy chiquito Por mi vieja Un diálogo Bastante Sincero Y genuino Con, con la muerte eh, Entendiendo que, 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 que la vida Y la muerte En la naturaleza Están En su mismo proceso Hay <risa> es que saber Digo Entonces yo todo el tiempo Todo el tiempo Es un tema Que me, que me desvela Es eh, No sé Yo me voy a, tocar a Buenos Aires que o sea, Tranquilamente Mañana puede pasar Que yo estoy viajando Y hay un accidente Y me muera eh, claro. puede pasar o sea Es sí, parte sí. de la probabilidad Y puede pasar Y, 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 y y bueno, y, y, y después ir a la Tierra y, y seré parte de la naturaleza porque uno no me va a descomponer y seguiré estando de una manera, digo, pero puede pasar. Entonces digo, cuando pase eso, digo, no, 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 ojalá nunca me agarre perdiendo el tiempo. Ojalá ¿no? o sea, me agarre siempre gastando el tiempo en cosas relevantes. Así que en 10 años, eh, y me imagino con eso, me imagino con, con, con 500 historias y más también si puedo, ...que están marcando una nueva época de la Argentina eh, y de la región... ...donde la biotecnología, donde la ciencia... ...donde muchísimos científicos están liderando... Eh, nada, ...compañías, empresas, desde Argentina al mundo... ...dando empleo, eh, creando una nueva generación de empresarios... ...mucho más... Eh, ...nada, ayudando a evolucionar al empresariado argentino... ...en una dinámica, me imagino, más humana, más horizontal... ...mayor capacidad de diálogo con el Estado...
0: Francisco, ¿cómo andaste Te saluda a Antonio López Ovet. Permitime que, permitime que cierre esa idea Antonio? de futuro de Francisco con Dale. un amén, así sea. <ríe> sí, 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 sí <ríe> total, <ríe> totalmente.
2: No, Francisco, me no. interesaba esto que sí. comentabas respecto a, a, la, a la muerte, ¿no? Y, y me imaginaba, en, 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 siguiendo esa línea, cómo, que nos cuentes un poco cómo es esa estructura que vos venís creando pensando que el día de mañana vos no estás. Digo, ¿cómo...? cómo Hoy, Francisco, mañana, Dios no quiera, pero digo, mañana pasa algo que vos, bueno, vamos a pensarlo bien, te vas afuera, lo que sea. ¿Cómo queda? ¿Cómo está construida esa estructura? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué organismos forman parte? ¿Cómo se desarrolla? Claro.
1: Bueno, lo que vos decís es re importante, Nico, porque el, el, todo, todo tipo de proyecto de, de, de mucho impacto, o sea, que uno busca y grande y largo plazo, desde el momento cero hay que pensar esos incentivos. Para, para, para que no dependa de una persona, para que la pelota circule entre varios eh, y, y pensar esa sustentabilidad, no ¿Qué pasa si, no, eh, yo tengo que tomarme tres meses digo, por tema de salud, ¿no? O huirme un año. O entendemos que lo mejor para este momento mío es acompañar a mi esposa en un posgrado en Italia sobre crianza y familia que creo que se haya como médica pediatra. Eh, Puede, puede pasar, entonces eh, tener esa capacidad. Y ahí y ahí es una de las riquezas de, de, la, de, de esta dinámica de lo, de lo público-privado. Cuando vos generas un proyecto de estas características e involucras tantos actores, de vuelta, creas incentivos a la transparencia, creas incentivos a, a, a dialogar más eh, y creas como bajas las probabilidades de que la pelota se caiga porque desapareció el quien la manejaba. ¿no? ahí hay un concepto, hoy el liderazgo es un tema súper atrellado y tenés un montón de cursos de liderazgo y el liderazgo, y el liderazgo, y el liderazgo <ríe> yo vengo a la escuela de liderazgo comunitario de liderazgo situacional eh, donde no es uno, sino es un cuerpo que tiene que, que, tiene que ir funcionando y, y, y rotando entonces en mi caso, por ejemplo, algo que hice muy rápido fue abrir el juego o sea, yo tengo ya dos socios que Jorge los conoció, pues tuvieron la presentación, Fernando y Juan. Eh, y en el proceso de tomar decisiones estoy incorporando un montón de personas estratégicas para que lo sientan parte del proyecto y para que realmente sean parte del proyecto. Estoy buscando mecanismos para que todos tengan un pedacito de historia de esos Claro, qué, dif qué
0: diferente que es cuando te invitan a, a formar parte de un proyecto del que sos parte, ¿no? Desde el primer día y no que sos un empleado que llega con una función definida, este, con un reglamento sí. a cumplir y prácticamente sin ningún sueño por desarrollar, ¿no? que es donde precisamente sí. la riqueza de todo este espacio que estás construyendo vos son los sueños de la gente, porque sin los sueños, sin soñadores no hay startups. Obviamente hacen falta un montón de otras cosas y de eso se están ocupando ustedes, pero sí. necesitan de los soñadores como materia prima indispensable.
1: Sí. Pero pero de vuelta, no no, no hay una solución eh, Siempre es un guante hecho medida de cada historia No 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 es que haya una receta Lo que sí te digo Es que, 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 que si uno invierte tiempo En, en, en esta in, in Integración de personas En dedicarle tiempo a ciertos mensajes Símbolos, gestos que uno tiene que hacer Para explicar y mostrar Al grupo humano que está alrededor de, de, de qué viene esto Si uno atrás le pone un propósito eh, Donde donde lo económico es parte pero no es los, no es el corazón un propósito de, 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 de impacto un propósito que, que, que mira para adelante bastante tiempo para adelante o sea, son todos condimentos de que contribuyen, que abonan a que, de vuelta, se creen incentivos a, a, a que varios lo tomen como propio a eso ¿no? entonces el riesgo de que si uno aparece, se aparece y se caiga la pelota eh, baja un montonazo eh, también depende mucho de la persona no porque digo el otro día cuando fue la presentación de ese podía haber subido yo al escenario y contaba yo la historia. Era más eficiente, era más rápido, más claro, en 10 minutos y listo. <ríe> Sin embargo, eh, yo rompí todo para que en la presentación estemos los tres. Eh, y, y hablamos un rato cada uno y fue un poco más largo, pero no importa. Digo, ahora era mostrar la presencia de atrás. ¿no?
2: Francisco, me interesa preguntarte porque... ¿Cómo le cómo, cómo les dirías, o qué le dirías a un, a un joven de hoy que, que por ahí está estudiando no sé ingeniería, se me ocurre, pero puede ser cualquier carrera, y que, y que tiene ganas de emprender, y que el relato siempre de este país es emprender es imposible, la economía es un desastre, siempre hay trabas, eh, todo el tiempo se están cerrando em, em, emprendimientos. ¿Cómo, cuál, es, ¿Cuál es la motivación que vos le darías... Eh, a un joven que hoy está en la duda de si emprender o no, ¿por qué emprender sí? ¿Por qué darle esa chance? Emprender uh -huh. en la Argentina, claro está, ¿no?
0: Sí, no, mira,
2: la,
1: la Argentina tiene tiene un, un montón de posibilidades. O sea, ese cuento que es imposible, que la cosa, que le la... está... Eh, no, no, mentira. Mentira, pues yo lo, lo vengo haciendo hace 10 años. O sea, <risa> eh, nada, es cuestión de entender y aprender y, 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 y entender las dos sintonías, la pública y la privada, y, y sincronizarlas bien y funciona. O sea, no, se puede. Y tiene un montón de ventajas Argentina para hacer un montón de cosas eh, si me permitís una acotación ahí sí.
0: Francisco me parece también que a veces cuando hablamos de emprendimientos en Argentina asumimos que todo emprendimiento debe ser exitoso y vos me parece que, que algo de lo que decías sí. va por ahí también ¿no? emprender significa sí. fracasar tantas veces hasta que un día se tiene éxito o algo así ¿no? sí
1: Sí, sí, y, y te sumo, digo que a veces uno dice No, porque allá en Estados Unidos es más fácil Porque sí, porque allá en dos semanas abro la, Y las reglas son claras Y entonces, sí, pero vayan en dos minutos no conseguís Un científico altísimo nivel eh, Porque antes se lo llevó Google Que le pagan no sé cuánto Y tampoco conseguís tan fácil gente creativa Porque un todo más sea Entonces, la verdad que eso de decir La verdad que la, el talento argentino La resiliencia nuestra, la capacidad El acceso a un montón de cosas en Argentina, digo, se, se puede Después, el camino Emprendedor, no de vuelta No, no, no es trivial Hay que hay hay, hay que hay que, hay que ir probando Distintos eh, hojas de ruta En paralelo, ¿no? Entonces Yo siempre lo que les digo a los jóvenes, cuando uno arranca O apenas se recibe Por lo menos yo, hermano mayor, seis hermanos, quería tener Exacto. mi plata Quería yo poder eh, Nada, tener mi sueldo Para llevar a mi esposa a su novia a comer Y comprarme una remera, y qué sé yo Cosas que uno se quiere, como
2: Sí, sí, total.
1: entonces me parece que ahí es importante buscar un esquema donde uno rápidamente genere el, el ingreso para, para, para pagar tus costo, costos fijos con cierta austeridad y armonía digo, no, 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 no. la verdad que no digo, si, si uno tiene la posibilidad de poder y después, digo ¿por qué con cierta austeridad o cierta inteligencia? pues yo siempre, por lo menos mi experiencia fue esa fue generarme esquemas de, de ingreso rápido me permitan mínimamente manejarme hace mucho tiempo mi hijo me iba bancando algunas cositas y más, me iba llevándola ahí eh, o bien el departamento de la familia entonces me robaba el alquiler y esas cosas que uno va a buscar inteligencia y después me dejaba tiempo probó, ¿no? donde yo donaba tiempo y le escribía a gente valiosa me metía y colaboraba en un montón de proyectos valiosos que me empezaron a poner en diálogo con, con gente que me desafiaba con gente provocadora con gente que yo me parecía interesante conocer entonces digo, no pasaba, o sea pasaba muy rápido al hacer, ¿no? no tanto buscando a ver qué estaría bueno y armo un PowerPoint y después no, no. entonces yo rápido puse en movimiento cuando vos te pones en movimiento y te pones a colaborar con proyectos con gente interesante, como voluntario, dedicando un ratito, tomando nota, eh, yendo a un congreso y diciendo pues, no no importa, voluntario, eh, te empiezan a aparecer ideas, ¿eh? empiezas a, a leer contexto, empiezas a conocer gente, empiezas a escuchar y ahí arranca el proceso... Digo, creativo... Y empezás a ver en qué sos bueno... En qué no... empezás a conocerte vos... Empezás a... Eh. Entonces yo hoy... Hoy a los jóvenes... Le digo que... Eh, hay, hay, hay un montón de oportunidades... Yo ahora en, en breve... Voy a salir a challengear... A todos los que estudian negocios... En Argentina... Todos los que hicieron MBA... O están para hacer un MBA... Los voy a... Los voy a retar... A todos los... Decanos de universidades... De negocios... Los voy a salir a... A challengear fuertemente... Porque digo... Eh, la verdad que ayer me pasó el cuento de nota. estuve con un gerente de I+.D una, una compañía muy importante argentina del mundo farma muy muy importante el pibe tenía un puesto más grande que yo y yo le contaba todo lo que estábamos haciendo y se yo y me metía. lo hacía ahí esa compañía ¿por qué no renuncia? llamamos ya una historia <risa> <risa> perdón la expresión Me digo pero es cagón le digo ¿qué perdés? ¿qué va a dejar en la tierra trabajando en esta compañía acá? ¿cuánto por supuesto que lo hizo alguien entrar en crisis porque porque es una persona que está bien económicamente tenía una vida que tiene,
0: estable hasta que se chocó con vos
1: no que tiene toda la potencialidad de liderar una historia que, que cambie la vida a un montón de personas que, que es divertido versátil donde vos tomás las decisiones no tenés que no porque la empresa dice que tenés que
0: esa pasión tiempo, ¿no? esa pasión del emprendedor que es de alguna manera el sello distintivo que es lo que lleva a la gente sí. a cumplir sus sueños, a llevarse por delante sí. las dificultades. que, como vos decís, siempre. Jorge, van a estar, pero tenés,
1: que, tenés que cultivarlo, tenés que probar un poquito. Porque digo, a lo mejor este pibe eh, se si me escucha, digo, no creo, digo, pero qué sé yo. Pero este pibe puede liderar cualquier proyecto espectacular de, 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 de una empresa científica espectacular. Solo que, claro, él estudió en un lugar, todos sus compañeros fueron a la facultad, fue a la facultad, todos sus compañeros trabajan en el, una corporación convencional de Argentina, todos sus compañeros pusieron en MBA y en MBA te preparan para ser eh, gerente, o ¿viste? O, o, o claro, o, ¿viste? parte
0: del problema que tiene nuestro sistema educativo es que prepara empleados y no emprendedores, ¿no? Esto es lo que vos decís. que está Exactamente, Argentina tiene las cosas más. Hace poquito, hubo, hubo, mira, hace poquito,
1: Jorge, hubo un relevamiento del, del Banco Mundial eh, post-pandemia. Post un poco eh, eh, evaluaban cómo estaban los países en en, en materia de, de cantidad de empresas por, por habitante ¿no? Sí. y Argentina es uno de los que, peores países o sea tiene hay una densidad de pymes por cada mil habitantes de catorce o sea cada mil habitantes hay 14 pymes cuando por ejemplo en Venezuela, eh, es lo mismo casi que un poquito tiene un poquito más que Venezuela pero Chile tiene 58 y ocho cada mil okay. eh, Uruguay tiene 48 cada mil México 34 cada mil, Brasil 25 cada mil. Entonces, eh, algo, está fallando, algo está
0: fallando, algo está fallando en el diseño del sistema, de alguna manera, porque no creo que las características del argentino se ser cagón, como vos planteabas en el caso de tu amigo, ¿no? precisamente. son somos...
1: muy tal cual, ahora son múltiples factores son múltiples factores no, es que no y esto que, dar, que, supuesto... esto que
0: planteaba Antonio muy posiblemente tenga mucho que ver el entorno de alguna manera y sobre todo el mundo de los mayores a los jóvenes les está diciendo permanentemente no, aquí no se puede este país no te deja vos vas a querer y vas a fracasar y todo eso es una especie de mandato cultural yo siempre lo digo y creo que me lo habrás escuchado decir eh, los hijos del 5% de los hombres más exitosos de la Argentina forman parte posiblemente del núcleo más duro de los jóvenes que pi se piensan ir del país o sea que sí. quienes tuvieron éxito en la Argentina están preparando a sus hijos para que se vayan y alentándolos para que se vayan. Entonces, esto que vos planteás es tan contracultural y tan importante, y sobre todo escucharlo de un joven que está siendo exitoso en lo que emprende, que me quiero remarcarlo como una de las, de las partes más importantes de tu mensaje.
1: Sí, sí, por eso digo, de vuelta a la pregunta original, Jorge, en 10 cómo me veo, bueno, contribuyendo a esto, y, y el objetivo de las 500 y la escala, digo, tiene un puesto de, de, detrás de transformación. Yo imagino 500 historias golpeando en la puerta del Estado para que para que pueda ser más ágil algún proceso, algún trámite regulatorio o inscripción, eh, golpeando de la aduana para que importen atractivos de forma más fácil y no tan lenta, eh, chalenciando a las escuelas de negocios para que para que hagan más cosas, de, para que promueva más esquemas de de, de, de liderazgo orientado a la lógica comunitaria y desde una startup y no de una corporación multinacional. Eh, provocando que el científico esté en CONICET no solamente vea la carrera únicamente académica, sino vea una alternativa como seguir enseñando en la universidad, pero también liderando o siendo el advisory board de una compañía que, que, que produce un biomaterial que sirve para tal cosa. O sea, esa masa crítica nos contribuye fuertemente a este proceso de, de, de transformación, te diría más cultural. ¿no? Eh, bueno, nos eh, da de un, eh, es esa... ¿no? ¿No un montón de beneficios. Nuestros, en la operación, los financieros Porque al tener tantas personas eh, Hace más rico el proceso Que va incentivo a que trabajes desde acá Porque hoy cuando una compañía más o menos buena está acá Hoy está sola, no no, no tiene pares Y un emprendedor crece cuando tiene pares Claro, Todo claro. todo es se cuestión los de pares. Red.
0: Hoy vos lo planteabas incluso Con tu propia historia personal no Fuiste construyendo una red Que hoy te permite Potenciar esto que sos Te quería
2: preguntar, Francisco, respecto a Cómo es que Sé que, que, que todo este movimiento que está generando es un movimiento que trae, que lo hemos hablado un poco la última vez, algo que creo que es. Eh, ¿Qué es el mundo del futuro? Justo al principio arrancamos hablando del mundo del futuro, creo que habla del mundo del futuro, que es la relación con el Estado. ¿Cómo, cómo uh -huh. llevan esa relación entre lo privado y lo público? ¿Cómo, cómo, cómo entrelazas eso?
1: De vuelta, eso es. Eso es. Es un arte y depende también qué estamento Si es local, si es provincial, si es nacional eh, Mira, en este, en, en, digo, en este momento digo Para para llevarte un ejemplo Con lo que es el trabajo de la provincia de Santa Fe o, o el trabajo que estamos haciendo con El gobierno nacional y eh, Nada, lo que, lo que Primero siempre hay que entender es Uno como separa la brea De este encuentro con el mundo público Es entender la dimensión del Estado Es entender los entender dónde la pete a Zapato, ese funcionario que tiene por un lado una presión de un ministro o de un gobernador eh, o de una comunidad que tiene que resolver un tema presupuestario, también con un tema político, digo, el, el estado de latinoamérica está muy atravesado por, por la política y por el gobierno que, que gobierna en ese momento, entonces es muy importante entender eso, entender eso. Eh, entender mucho también, yo que a través de, uno no puede tomar decisión política, cheque, bueno, te voy a apoyar. Después te das vuelta y tenés que entender que hay un proceso administrativo detrás donde tiene que ir en línea con, 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 con el reglamento que, que te rige el Tribunal de Cuentas o, o, o la bajada que tiene el fiscal de Estado, ¿no? la pata legal de todo lo que uno hace. Eh, pues es muy importante evaluar todo eso y entender que es un proceso de, de, en, de encuentro con, con, con todo eso, ¿no? Eh, sí, y la comunicación es importante entender de que esta persona tiene que comunicar lo que hace, entonces es que también entender y darle. Entonces, es como a todas esas necesidades, tenés que ir al encuentro de eso y tratar de ordenarlas. No, no anticiparse, si no te, te pasa como no sé, la mesa del hambre, donde un montón de gente fue, te contenta, una charla pues se quedó triste porque no pasó nada y
0: puso. No se transforma ¿No? en nada <ríe> operativo, ¿no? <ríe> digo, pero
1: entonces digo, pero, pero hay que entender cuando entra en día con el Estado, hay muchas cosas que pueden pasar. Está mal, está bien, no. Tienen que entender que parte. Y uno entendiéndola, y también está, el, el Estado tiene que entender también dinámica y tiempos del privado. Eh, eso es muy importante. Entonces, es, es este tipo de comunicación. Bueno, y eso es lo que estamos haciendo, y Si iniciamos un proceso en Santa Fe nos llevó Unánimo, y todavía no puedo integrar la otra provincia, la no va a si quiere, semana que viene, la próxima, digo, pero en el medio hubo decretos, un montón de charlas, fiscal de Estado, entender, ver... Eh,
2: este, Además creo que es importante y, entender que el tiempo del Estado es no es el tiempo por ahí del, del privado, me refiero a que, sí. bueno, la burocracia es una estructura enorme que hay que saber atravesar, hay que saber manejarse sí.
0: en, en sus momentos.
1: Ojo, ojo, no está mal ¿eh? en Estados Unidos, además, y en los tiempos son lo, lo mismo que acá, no es que hay una mega diferencia. Digo. Pero además también Porque, te,
0: te pasa eso, eh, Francisco, me parece, con las grandes empresas que tienen sus procedimientos. En realidad en realidad
1: todas las grandes burocracias tienen esta complejidad. En el Estado lo que vos tenés que entender, que es muy importante y vos tenés que ayudar a, a todos los uno cuando trabaja con los gobiernos, tiene que entender que la medida que lo pueda ayudar a que esa, ese esfuerzo que hace esa burocracia por innovar no sea un único juego, que lo hago y listo, sino que eso sea la punta de lanza de un proceso que después se institucionalice en una política de Estado. no Entonces, todo proceso de innovación que uno le propone al Estado tiene que intentar todo el tiempo entender cómo esto se convierte en una política de Estado. Cuando digo política de Estado, no sé, puedo pensar en la Asignación Universal por Hijo en la Argentina. no o sea, cómo esto se puede convertir después en una ley y no solo una ley, sino que también lo abracen los ministerios, lo hagan parte, y donde no se discuta si entra un peronista, un radical, uno de derecha, uno de izquierda, un celeste, un verde, claro, esa política, si todos de acuerdo que eso está bueno.
0: Francisco, pero me parece además que esto es una de las características del líder integrador, ¿no? En definitiva, ¿quién es un líder integrador? Aquel que logra desarrollar las interfaces necesarias para interactuar con los distintos mundos que tiene que integrar mundos uh -huh. de intereses diversos, de pasiones diversas, de objetivos diversos y precisamente eh, un buen líder integrador lo que tiene que hacer es conocer eh, con qué bueyes ara, para decirlo en criollo y uh -huh. en definitiva desarrollar los procedimientos eficaces para que nadie falte en la mesa que después te pueda arruinar la fiesta, ¿no? como como pasó en el cuento de la de la Cenicienta, creo que es, que se olvidaron de invitar a un hada y después la mandaron a dormir por 100 años. No, la Bella Durmiente. Sí. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. La durmiente bueno, claro. hay que ocuparse de que estén todas las hadas, que las invitaciones le lleguen a cada uno en tiempo y forma, que el lugar sí. en la mesa sí. esté previsto, que se sienta cómodo cuando se va a sentar, que encuentre una silla que le va. En definitiva, no es fácil ser líder integrador, por eso son rara avis, ¿no? Precisamente no, no, que conocer es, demasiadas es, cosas. Lleva
1: mucho tiempo y tenés que tener, viste, como el auto, más, o sea, tenés que tener mil sensores atentos porque en cualquier momento te pone un amigo rápido de frente y te, la, te, te lo chocas. Claro, te rompe yo te todo, imaginaba,
0: ¿no? eh, Francisco estuvo lanzando ese F500 hace tres semanas atrás, creo que fue en Rosario y tuvo la gentileza de, de invitarme. Y, y te veía y obviamente ahí estaba todo el sector privado importante de Santa Fe todo el gobierno de Santa Fe representantes importantes del gobierno nacional todos los organismos de ciencia y técnica importantes del el país, país eh, el propio sistema de ciencia y técnica que es importante en la provincia de Santa Fe el mundo PyME en realidad no faltaba a nadie de los que tenían que estar en esa fiesta y cada uno tuvo su lugar y como bien decía Francisco al principio de su de su presentación eh, todos tienen un rol a cumplir que es importantísimo y si es si sí. ellos no lo cumplen el proyecto no va a ser como se proyectó entonces creo que, que sí. es chicos, no, ya,
1: y, y te digo así todos chicos no no fue todo color de rosa <risa> Mira, va, va apareciendo pasan las semanas y van saltando heridos porque se nos pasó, no leyó la imitación, faltó uno, otro. Y nada, es rápido, pide perdón, reconocer eso. Y, y nada, y dejar la vuelta para, para sumarlo nuevamente. Eso es muy normal.
2: Eh, sí. ah, ahora, Francisco, y... se me viene, perdón, un, y por eso te quiero preguntar, la con respecto a la, a la dinámica del poder te llevo a, y el liderazgo, ¿no? Eh, recuerdo una carta que escribe Marcos Peña, no hace tanto, respecto a, la, a, a esto de la dinámica del poder y, y cómo... Cuando uno más necesita Que es cuando está en una situación de poder más, Mayor empatía Para poder entender la situación Y entender los jugadores Es cuando menos lo tiene Porque cuando se, se, como que se circula digamos, está, Se rodea de digamos, El propio poder es medio vicioso ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo manejás vos eso? Ahora que estás cada vez más Por, por suerte Más, ¿no? empoderado, líder con, con y, más empoderado ¿Cómo hacer para mantener ese, Esas, esas o sea, sanitud, esos sensores. Sí, que sanitud, no de existir esa palabra, sí. pero ese, esos sensores, tal cual dice Jorge, para, para <risa> estar en, en el día a día con, con todo, digamos, ¿no? Con...
1: Sí, sí. De hecho, recién me tomé un café con una, una persona del equipo, me quiero un montón, y la responsable de la parte de la comunidad y de conectar. Y me vino me, vino, me, vino, me vino un feedback malo. Me dijo, Francisco, no me escuchaste. Me interrumpiste en tal sesión, la pasé muy mal, me pasaste por arriba y y wow dije ¿no? y, y era cierto, le ¿No? pedí pues, mil perdones y, y charlamos a buscar una metodología para que yo nada, pueda participar en los procesos y no, 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 no romper porque yo no hice mala mala fe, fue
2: producto
0: de la
1: CLL y muchas cosas, ¿no? así que eso eso, o sea primero, que sos humano también
0: cometes no, errores estamos descubriendo contra, esa parte <risas>
1: eh, eh, en eso es, es, es importante bueno, el feedback de, de, de tu par no, no hay mejor quien te mira la nuca detrás en qué estás haciendo que todo el tiempo te, te estés dispuesto a eso pedirlo mucho también es importante la salud de uno o Pepe Sánchez que es uno de los que tengo que me está ayudando en el proceso de, de, de diseñar salud humana y cómo pensamos el bienestar de los equipos ¿eh? Que vamos a ir armando en frase, es importante tanto la alimentación como el deporte, como descansar descansar también tiene que ser un, una especie de Pepe de, de Sánchez, estamos
0: de... hablando del basquetbolista de la selección Exacto. nacional
1: ex, ex, sí, sí, claro. generación dorada jugó en la NBA en varios equipos sí, y, sí. y en Bahía Blanca que se llama el Center, que algo sabe
0: de... De, de construir equipos ganadores claro.
1: <risa> y, y entonces primero es eh, lo que yo siempre digo no si vos no tenés la batería llena no puedes dar, dar, dar a todo entonces primero asegúrate de vos tener un hábito fundamental y una teoría casi, digo, militar digo, en los tiempos para comer, dormir, descansar hacer deporte eh, y ser mucho hábito en eso porque eso a vos te ayuda mucho a, a, a estar bien yo cuando vi líderes que pierden ese foco me ese, dice ese artículo de marca ahora está muy bueno eh, gran parte pasa por por este desequilibrio de mal dormido comen, engordan, duermen poco pierden. Entonces, todo eso después te, te, te produce todo lo otro pero como eh, ejemplo
0: además de que SF500 no es el, el único proyecto exitoso en este sentido que en Argentina veía en las redes que estuviste participando de, de un evento de inauguración de un parque tecnológico en Bariloche que también sí. por lo que comentaba yo no conozco la génesis de ese proyecto, ha sido una génesis con lógica integradora, con participación de múltiples actores, contame un poquito de eso, porque eso también ayuda a pensar que ese F500 no es una mosca blanca, sino que como uh -huh. vos bien decías, hay muchísimos proyectos en la Argentina por los que trabaja sí. muchísima gente y que vale la pena destacar.
1: Sí, hay, hay un montón de boletos silenciosos que van creciendo. Ese De yo tuve la suerte, Jorge, de. de. de 2007 que me llamaron para pensar el master plan y, y pensarlo a futuro. Y, y hice mucho papel y mucha recorrida y mucho diálogo público-privado para entender cómo sumar a todas las partes y, y me invitaron ahora porque se cortaban las cintas. Y nada, fue espectacular, pues de vuelta. Eso, eso se creó con un ente promotor que está el INVAP la provincia, Altec, la, la empresa de tecnología de la provincia, la municipalidad. La Cámara de Comercio para industrial, quienes no la saben,
0: INVAP es la empresa de tecnología más importante de energía atómica de la en Argentina, país, sí. y sí. Altec es una empresa de la provincia de Río Negro con altísima capacidad tecnológica también para el diseño de equipamiento industrial y, y una serie Exacto. de servicios importantes que vi, que brinda al sector industrial más importante de la sí. Argentina y de América Latina.
1: Es más, los charlancheos, sería bueno que puedan entrevistar a Pablo Toñetti Que, que es uno de los, de los que, es ex eximbap y estuvo en el ente promotor y hasta hace poco era presidente de lo que era la ARSAT eh, Hace un whisky hermoso allá en Mariloche Y, y bueno, y, y Pablo y un montón de personas eh, se pusieron de acuerdo Y hace casi 10 años empezaron a dialogar En esta lógica también, público-privada Y hoy es un parque de vanguardia Yo lo que publicaba el otro día, que Jorge, vos le diste decía, ¿no? Más allá del desenlace, como un parque de primer nivel, espectacular, con las montañas, todo bien hecho, con LED, todo, todo impecable, con los desagües como van, con, con todo como tiene que ser un, un parque del futuro, tecnológico, sustentable, pero eso no es lo más fascinante. Lo más fascinante es la trama que hay detrás, que son todas miles de conversaciones que, claro. que se van dando entre todos estos actores para, para que ese parque vaya más allá. De hecho, estuvo muy bien la gobernadora porque invitó a, a, a ex agitadores, ellos están retirados, ex concejales de otros partidos que apoyaban la ordenanza para sunificar, que digo
0: claro es el esfuerzo de muchísimas personas, de muchas funciones, no hay nada y, que fructifique si no se logran esos procesos virtuosos, ¿no?
1: Y ella reconoció a cada uno en su rol, lo hizo muy bien y también toda, la, la verdad que fue, fue fue muy bueno. Y volviendo a tu pregunta inicial de, 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 de citando este, este texto de, de Marcos Peña y, y, de, y de cómo eh,
0: Marquitos eh, tenía el problema que mucha gente no se ajustaba a la planilla Excel, ¿no? <risa>
1: sí, 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 sí. Bueno, ese eh, es una,
0: un concepto eh, un tanto distinto al de un líder integrador. No,
1: por eso. De hecho, en, en mi dinámica de, de,
0: de dialogar con, con todos, eh, yo, yo, yo pude desarrollar
1: la capacidad de tener que con, 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 con peronismo, socialismo, eh, pro, todo y, y de hecho, la semana pasada tuve tuve una, una, una charla con él y, y me vino al pelo porque le tiró un montón de <risa> le
0: un montón de sacaste de la gana. Doble. además no, a pero... lo mejor te confesó algunas cosas que no se deben hacer
1: <risa> no, también, y, y también como vos te encontrás ahí, uno dice, este es el responsable, pero después es tan complejo, No. Es claro, tantas otras cosas. No, es no, demonizar a una humanidad. persona,
0: esto sirve para una conversación, es una nota de color, pero en realidad los sistemas funcionan como sistemas por una serie de complejidades, donde además el, el rol fundamental lo cumple el conductor, el que el que pone la cabeza, el que en definitiva recibió... Exacto. Eh, como es en tu Exacto. caso ahora, recibiste el mandato de un montón de gente que confió en vos para poner en marcha un proyecto que involucra a distintos actores y mucho dinero para un proyecto de futuro de la Argentina. Obviamente sí, claro. si esa cabeza falla, todo el equipo va a fallar y va a, haber, va a haber cuestiones que no van a funcionar y te vas a equivocar en la selección de las personas o no vas a escuchar como te pasó hoy a tu colaboradora que te puede marcar qué errores estás cometiendo, entonces seguís por un camino equivocado, en fin, ese es esa es la génesis en definitiva del proceso de un liderazgo integrador del que creo que yo tengo muchas expectativas que ese F500 en muy poco tiempo sea un ejemplo para el país y para, para Latinoamérica por lo menos. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y después ahí para cerrar, yo he visto prácticas de, de políticos argentinos o de gente también de ciertos de, deportes. Es muy normal, ¿viste?, cagar en el auto ellos, el mismo el Papa Francisco ese veces cagar, uno la, la nota de colores que se fue caminando a la, a la zapatería, o sea, uno tiene que buscar mecanismos para, para, para hackear el sistema de alguna manera y no volver de vuelta y uno uno, estar en la fuente de de, 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 lo, de de la originación del fuego, uno tiene dentro por qué hace lo que hace, ¿no? Entonces, digo, a mí me ayuda mucho, hoy, hoy esta mañana estuve con uno de los emprendedores y le quedé un buen rato y a lo mejor no sé si es lo más eficiente para todo pero, pero fue importante para nada para comprender para mí, el para...
0: proceso que está viviendo esa Exacto. persona y con él coméntanos antes de terminar Francisco algunos ejemplos de qué estás apadrinando qué estás financiando con ese F 500 en qué bueno por ejemplo, por ejemplo
1: sí, les cuento esta mañana estuve con Adén, que es un, es un joven unas gana bárbara nacido en Bailoche, y está ahora radicado en Córdoba y él lo que hizo es, o sea, eh, imprime, imprime, es una bioimpresora, o sea, imprime tejidos eh, que, que simulan el tejido de una piel o de un órgano, y eso sirve para, para probar, hoy, hoy cuando uno tiene que probar un medicamento antes de llevarlo a una persona y que se vende en una farmacia, hay tuvo un esquema de, 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 de aprobaciones, ¿no? Claro. Se llama de, y bueno, y eso hoy, hoy la solución es llevarlo a un animal, o sea, un ratoncito, un, un chancho, o sea, y prueban con animales, ¿no? Básicamente claro. es así, así funciona. Entonces, él lo que está haciendo es, es, eh, es imprimiendo tejidos, imprimiendo órganos y eh, tejidos de cosas para que la, el drug discovery, el proceso de aprobación y entender si tiene eficacia o no esa medicación, no sea en una rata o en un, en un cerdo, sino que sea en Muy algo, tejido creado por claro. impresa, ¿no? Eh, <risa> eso, eso, por ejemplo, una de las cosas que estamos hablando también. Eh, otro caso que yo no sé lo contaba otro día, pero es Martina, que ya, con el brujo del Malbec, que es lo que sobra cuando se prensa la uva, eh, y el micelio, que es parte de las cifas, que tiene un hongo debajo, no lo, no lo que uno afuera, el, el fruto, el champiñón, sino en la parte de abajo, bueno, eso lo combina y hace un medio cuero, está pensado para sobre todo, para la industria de la moda, la industria de los...
0: Se lo autos. contaba a Pepe Zucardi el otro día que lo tuvimos de entrevistado aquí, no lo podía creer porque él no conocía ese proyecto. No, no, es y de, de hecho, este, quedé en ponerlo en contacto con ustedes para para que conozca el proyecto. Y bueno, Pepe es también presidente del, del COVIAR, que es el ente de, de promoción vitivinícola de la Argentina. También bueno, otro, otro, otro gran ejemplo privado. para
1: media es que público-privado me
0: privado. Sí, me sí, sí, sí. bueno, y Pepe preside ese órgano, así que me parecía muy importante ya después los voy a poner en contacto a ambos, porque bueno, ambos también son para nosotros modelos de, de ese liderazgo integrador que necesitamos tanto en la Argentina para remover estas grietas que nos cruzan, que nos surcan que, que van marcando nuestra cultura, que están dividiendo familias, que están dividiendo a los jóvenes y que, bueno, los que entendemos que el camino es otro y que además tenemos, como en tu caso, ejemplos exitosos para mostrar, tenemos la responsabilidad de mostrarlos, de poner los reflectores y de que esa contracultura, en definitiva, que no es dominante porque no está en los grandes medios, rinde mucho más la grieta, la uh -huh. pelea, la disputa que esta tarea silenciosa que hacen ustedes, pero bueno, hemos tomado la, la lanza para abrir un poco el surco en ese camino... ...de poner en evidencia estos procesos virtuosos de liderazgo integrador. Y bueno, estamos aquí con Francisco Buchara en el momento de la despedida. Él es co-creador y CEO de SF500, un fondo de inversión creado en la provincia de Santa Fe... ...con la participación del Estado, de las empresas, de los investigadores para eh, dar vida a las próximas 500 startups biotecnológicas de la Argentina. Muchísimas gracias, Francisco, por todo tu tiempo, por tu pasión y que esta entrevista sirva para alimentar ese fuego que, que hace posible que ese proyecto vaya adelante.
1: Gracias, Jorge. Déjame cerrar con esta frase que me encanta, que siempre que hace más, más ruido un solo árbol que cae que un, un bosque de miles de árboles que crecen. Y también agradecerle a ustedes por ponerle ruido, sonido eh, voz, luces a, a este bosque silencioso que crece, de miles de árboles que hay un montón en el país y que con ese vamos a, a contribuir fuertemente a que haya cada vez más, así que gracias por eso Jorge. siempre hay una alegría sumarme a esta construcción de, 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 de su espacio tan tan rico y tan necesario
0: gracias y te tomo la frase seguramente la vamos a convertir en una frase de cabecera de, 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 de nuestro programa sí, de nuestro gracias
1: Chau chau, chau chicos, chau, chau
0: bueno.